0: Crucial que tienes que tomar Si tú no has visto la serie de decisiones Cruciales del pastor En serio que lo tienes que hacer Vela y si tú lo has estado Escuchando y no has hecho cambios Radicales en tu vida no ha funcionado tan bien, ¿eh? necesitas volverte a sentar a verla. Pero creo que la mayoría que hemos escuchado estas predicas hemos tenido que tomar decisiones en nuestras vidas, tener pláticas un poco incómodas, etc. Y hoy quiero hablarte de una decisión crucial y se llama ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Y alguna vez te has puesto a analizar Y realmente a pensar en qué Estás invirtiendo tu tiempo? Hace tiempo yo estaba en la, en la escuela Hace tiempo, estaba en la escuela Y un maestro dijo, ¿qué es lo más Importante que tienen? ¿Qué es lo más Increíble con lo que cuentan? Y uno pues empieza a, a querer Sacar qué es lo más importante, ¿no? Pero él decía, es nuestro tiempo Entonces, ¿cómo que el tiempo? Sí, el tiempo Mucho más que quizás tu trabajo Soñado, que quizás te va a dar una buena Remuneración y vas a tener mucho dinero, pero hay tantos padres Con tan buenos trabajos y con mucho Dinero para darle cosas a sus hijos Pero que no pasan tiempo Con ellos, y dice ¿Y de qué sirve tener mucho dinero? Si no puedes invertirlo Y estás desperdiciando tu tiempo Y la verdad es que vivimos En un mundo súper acelerado ¿Sí o no? Siempre estamos corriendo, siempre, siempre más en la temporada que nos ha estado tocando Vivir a ti y a mí, ¿no? Pero creo que constantemente no meditamos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo Y lo que hoy eres y lo que hoy estás viviendo Son las decisiones que tomaste en el pasado De en qué estabas invirtiendo cada momento de tu día si estás conmigo, no es así nomás el destino que te tocó esta vida hoy, no Son las decisiones que tomaste atrás, algunas de las que hablamos en los domingos anteriores Pero también en qué hoy estás invirtiendo tu tiempo Porque el tiempo es de los recursos más valiosos que tenemos en la actualidad Y hoy quiero hablarte de esto, ¿estás listo? ¿Por qué no cierras tus ojos sin haberte dormido? Entonces cierran sus ojos y imaginen su semana pasada. Y si la imaginan en un círculo, como en esos diagramas de círculo, si lo están conmigo, tienen los ojos abiertos, ya los estoy viendo, desobedientes, qué bárbaro. Cierra tus ojos y en ese círculo, ¿cuánto porcentaje en qué invertiste tu tiempo? ¿Cuánto lo pasaste durmiendo? ¿Cuánto lo pasaste trabajando? ¿Cuánto lo pasaste quizás haciendo actividades para ti, con tu familia? ¿Cuánto comiendo? ¿Cuánto lo pasaste con Dios? ¿Cuánto lo pasaste leyendo la Biblia? ¿Cuánto lo pasaste con tus hijos? ¿Cuánto lo pasaste con tu esposo, con tu esposa? Ahí, ¿ya lo viste? ¿Ya tienes ahí? Muy bien, quédate con eso, no se lo digas a nadie, ¿sale? Pero cada día tú decidiste cuánto tiempo invertir y en qué invertir tu tiempo Escucha, en la actualidad es muy común quejarnos de la falta de tiempo, te pasa a mí sí Constantemente me cacho a mí misma o me encuentro diciendo, no alcanza el día O sea, parece que, que se están haciendo más cortas las horas, lo has dicho O has escuchado a alguien, no es que ahora las horas son más cortas, por Dios, o sea son el mismo tiempo, ¿no? O sea, es el mismo tiempo Pero constantemente nos quejamos de la falta de tiempo Vivimos en un mundo tan acelerado Que ha hecho que el tiempo se haya convertido en un recurso escaso No obstante, paradójicamente Ser el activo más democrático y valioso que existe Mucho más que las cuentas de banco mucho más que el dinero, que los bienes que puedas tener Hoy en día el tiempo, y no lo digo solamente yo, lo dicen también estudiosos Se ha convertido en uno de los recursos más valiosos que tenemos todos nosotros ¿sí? En efecto, todos contamos con 24 horas al día No creas que alguien te ha quitado horas Sigues viviendo las mismas 24 horas al día, los 7 días de la semana Ya seas hombre, ya seas mujer, ricos, pobres, niños, adultos, todos tenemos 24 horas al día Nadie tiene menos y nadie tiene más, ¿Estás conmigo esa es nuestra disponibilidad del tiempo. Del mismo modo, el tiempo es incluso más valioso que el propio dinero o bienes, ya que estos pueden ser recuperados en caso de que se gasten o en caso de perderlo, cosa que no sucede con el tiempo, ya que este, una vez transcurrido, es irrecuperable. Ojo, ¿cuántos es, es que ahorita es tiempo de esto? Ya después veo. Ahorita voy a juntar dinero para después pasar tiempo con mis hijos Ya que tenga mucho dinero para llevarlos a un viaje Y así ya poderle dar lo que le, el tiempo más valioso Y vives toda la vida trabajando y trabajando Y nunca llegó el viaje o sea, seamos sinceros y no vas a poder recuperar ese tiempo nunca jamás El dinero que gastas o si pierdes algo y, o si un día tienes y el otro no Porque así es esta vida, sí o no Y un día se tiene y el otro no Pero el tiempo transcurrido nunca más lo vas a poder recuperar ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en eso con tu esposo o con tu esposa? ¿Has pensado en eso en el ministerio que tú tienes? ¿Has pensado en eso en la relación con Dios que tú tienes? No vas a poder recuperar nunca más el tiempo. Por eso es tan valioso entender en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y piensa, o sea, ya lo meditamos, ¿cómo estás usando tu tiempo? Eres parte de la multitud que junto conmigo dicen regularmente no tengo tiempo suficiente ¿Cuántos han dicho esto? Y el que no, qué mentira, la verdad Pero bueno, dejémoslo vivir en su negación Pero déjame decirte algo sumamente doloroso y poderoso y es algo de las cosas más importantes que voy a decir hoy La solución a nuestro problema de falta de tiempo No es obtener más tiempo No es que le pidamos a Dios hoy Todos que les parece si oramos Para que en vez de 24 horas Todos tengamos 30 horas al día Y así nos va a alcanzar el tiempo perfectamente para todo Oremos No, no. Esa ni siquiera aunque pudiese suceder En un mundo alterno, verdad, porque no va a pasar No es la solución Sino que la solución, solución Es obtener la sabiduría Para usar correctamente El tiempo que Dios Nos ha otorgado La solución a tus problemas De pasar más tiempo con tu familia No es que se le agreguen Horas al día Es que tú seas sabio En cómo estás utilizando El recurso que Dios te entregó La solución para que sirvas a Dios Para que sirvas en un ministerio Para que Llegues a tiempo a la iglesia Ay No es que le agreguemos más momentos Tiempo en la mañana para que nos alcance Más como alistarnos y llegar a la birria Pastora y luego venirnos, no es eso Es que seamos sabios En cómo estamos administrando Nuestro tiempo Pero constantemente no nos sentamos A meditar en cómo Estamos Administrando nuestro tiempo Jamás va a suceder Que se le agreguen horas al día Dios nos invita a ser sabios en la administración de nuestro tiempo Pero constantemente nos cachamos a ser de arranques Es que es que yo soy de arranques, pues ahora y voy, corro Y siempre, yo también y es mi peor error a veces Sí es una fortaleza en muchas cosas, pero también es mi debilidad a la administración de mi tiempo porque soy una persona de arranques y esto y se me ocurre algo y ahí ando viendo cómo hacerlo y nada planeadora la verdad para nada. pero bueno necesitamos pedir sabiduría para hacer correctamente el uso de nuestro tiempo. Fíjate cómo lo dice la Biblia en Eclesiastes porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia y orar Ustedes que son llamados para Dios Lean la Biblia Vengo el domingo un ratito, me la explica ¿No? Dice así Porque para todo lo que quisieres Hay tiempo Lo que quisieres Porque, ay ya sé que, que, que Porque tengo que dar pedradas, qué mal Yo quiero hablar de amor Pero... A veces queremos lo que queremos Si hay tanto tiempo para eso Si nos damos el tiempo verdad Pero necesitamos ser sabios En la elección de cada hora Que estamos viviendo Cada hora es un recurso Que se nos fue entregado Y necesitamos ser sabios En la administración de nuestro tiempo Porque para todo lo que quisieres Hay tiempo Y ¿Por qué la mayoría de las veces utilizamos mal el tiempo? O sea, tú te has cachado de que ¡ay no! Ya acabé el día y no hice nada No me alcanzó para nada Y me siento bien cansada Pero no me alcanzó para nada Volteamos al día y no logramos nada El viernes yo tenía una lista de cosas que iba a hacer No hice nada de esa lista Y terminé bien cansada Llegué como a las dos de la una y media No de fiesta, estaba aquí sé ¿eh? No malinterpreten eso Ah. Y yo, ¿qué? No fui al Costco, no hice esto, no compré aquello Que tenía que hacer para la fiesta de los neones Dije, no puede ser y estoy bien cansada Y tengo que estudiar y mañana Y yo decía, no, o sea, no me alcanzó el tiempo para nada Pero, ¿por qué constantemente La mayoría de las veces utilizamos mal el tiempo? Déjame darte algunas razones Uno, falta de objetivos Te levantas y ni sabes para qué te levantaste Entonces, lo que venga Te levantaste, pues hay que trabajar Pues lo que venga, vamos a trabajar Pero no hay no tienes un objetivo en tu vida Quizás tienes una deficiente o nada, nula planeación ¿Te sientas a planear tu semana? ¿Te sientas a ver exactamente en qué vas a utilizar cada hora de tu día? Porque es súper valioso el recurso más caro, más importante que tenemos hoy No es nuestro dinero, sino nuestro tiempo Pero no planeamos Algunas malas costumbres propias de nuestra cultura La impuntualidad Perdón por los que llegaron tarde, yo no vi nada Yo no vi nada, pero pues espero te esté dando esto La procrastinación con, Yo a veces me acuesto y no, tengo un chorro de cosas que hacer Y ahí estoy Y no terminas haciendo nada O estás en el trabajo, un chorro de chamba Y te me cacho procrastinando, haciendo algo O perdiéndome en cosas que no son las importantes en ese momento El mal uso de las redes sociales y la tecnología No voltees a ver tus hijos somos parte todos de esto No saber delegar en tu trabajo, en tu casa Ineficiente gestión de tu agenda Eres malísimo para eso Me pasa a veces El perfeccionalismo Quizás como te clavas demasiado Y que no es malo Pero en un punto nos hace malgastar nuestro tiempo Las indecisiones, los miedos, los prejuicios y, y tú mismo puedes decir, Ay, a, a lo mejor hay más cosas que nos hacen perder o malgastar el tiempo O no utilizarlo correctamente ¿Sí? Y si, si vemos la lista, caemos en un chorro de estos. Yo soy malísima planeando, me encantaría ser buena. O sea, lo he intentado. Eso de las agendas, lo he intentado, lo he intentado de verdad, pero la pierdo para empezar. Y la digital tampoco, o sea, no, pasa, no lo hago bien, pues, ¿sí me explico? Pero estoy hoy equivocándome demasiado porque estoy malgastando mi tiempo. Y la verdad es que creo que el 90% para no meter a todos y no se agüiten. Constantemente nos encontramos malgastando el tiempo que es el recurso más importante que hoy Dios nos ha entregado a ti y a mí ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Si sí, estás aquí, no malgastes este tiempo, ¿estás conmigo? Bien, o sea ya andas aquí, debemos buscar a Dios para administrar nuestro tiempo correctamente pastora o sea, tengo que buscar a Dios para esta, esta tarea también. O sea, que si voy a hacer esto, o no, que si voy al gimnasio, no, que si voy a no sé, X tarea, hacer a qué horas me voy a levantar. Tengo que buscar a Dios. Sí, la única manera de usar sabiamente nuestro tiempo y ser correctos administradores del tiempo es buscando a Dios. Fíjate lo que dice el salmista en Salmo 90-12. Enséñanos, ¿cómo? A contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría. Y el salmista decía, enséñanos, somos... De lo peor administrando nuestro tiempo De lo peor administrando nuestros días enséñonos a administrarlos correctamente Para que podamos llenar nuestro corazón de sabiduría ¿Quieres vivir sabiamente? ¿Quieres vivir sabiamente? Quiero que despiertes ¿Quieres vivir sabiamente? Administra correctamente tus días pero constantemente tenemos tantos pretextos para que alguien más administre nuestros días Pero jamás obtendrás la sabiduría de lo alto si no eres un sabio administrador Y toda la sabiduría proviene de quién De lo alto, proviene de Dios No hay manera, escucha esto joven, escucha mamá, escucha papá No hay manera que administres correctamente o sabiamente tu tiempo si no vas a Dios porque en ti y en mí hay sabiduría, no. Hasta hoy lo hemos hecho muy mal. Voltea a ver la sociedad y dime qué tan lejos están los padres de sus hijos. Creo que hemos administrado mal los recursos. Hasta hoy necesitamos ir a Dios para que haya sabiduría en nosotros. En qué estamos gastando o invirtiendo nuestro tiempo. Necesitamos ir a Dios para tener sabiduría. Sí, sí, estás aquí Y quiero darte tres consejos Para aprender a administrar Sabiamente nuestro tiempo ¿Quiénes quieren escuchar? Yo los necesito Cuando estudiaba decía Ay Dios, dame Yo, yo soy esto muchas veces Porque soy impulsiva, soy arrebatada Quizás viene en mi forma Pero mi for no voy a llegar Dios Pues para que me hiciste así Me hubieras hecho ordenada desde que nací O sea, te pasaste tampoco pues No, no, no porque Él no dice aquí que solamente Los que son ordenados y administrados Dios los va a medir con la medida De administrar correctamente su tiempo Sino que a todos ¿Sí? ¿Estás aquí? Entonces quiero darte tres consejos Para aprender a administrar Sabiamente tu tiempo ¿Estás listo? Sí. Consejo número uno Asume la responsabilidad De tu tiempo Somos los mejores culpando a otros de en qué gastamos nuestro tiempo Discúlpame, pero somos buenísimos No, es que mis hijos, mis hijos me absorben todo el tiempo, pastor Es que usted no es mamá, ya que sea mamá, su tiempo no es suyo, es de ellos No, pastor, usted no es esposa Ya me lo han dicho, esto ya me lo han dicho Usted no es esposa, cuando sea esposa va a intentar, no usted no trabaja, gracias a Dios ya, sí trabajo ahora, antes que no lo hacía y servía nada más a Dios Usted no trabaja, usted no sabe lo que es trabajar todo el día y lo que me pida que venga y sirva el sábado El único día que puedo dormir pastora, no, 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 si no administro mi hora de dormir van a decir Y empezamos a culpar, es que mi trabajo, mi empresa, este es tiempo de mi empresa y no somos sabios administradores del tiempo que Dios nos ha entregado Porque no nos hacemos responsables de nuestro tiempo Deja de culpar a tus hijos, deja de culpar a tu esposo, deja de culpar tus circunstancias Tú eres el único responsable, de... es que yo llego tarde pastora porque usted, Mis hijos tengo que acarrearlos, hazte responsable y levántate más temprano Sé responsable de tu tiempo. Deja de culpar a otros. Y esto. Ve a pasos, si eres malo puesto, pues ve a pasos El paso uno es admite, admite que es tu responsabilidad Admite que tú has hecho mal uso de tu tiempo Tus hijos no te han robado el tiempo Tu esposo no te ha robado el tiempo Tu esposa no, tu trabajo tampoco Tú solo has sido el autosaboteador de Tu tiempo se consuma irresponsablemente En serio y ojalá mañana que yo tenga hijos y todo y aquí poder decir si sí se puede pues Pero tienes que ser sabio, administrador, deja de culpar a tus hijos, deja de culpar a tus padres Deja de culpar a tu alrededor y sé responsable de cómo estás administrando tu tiempo Este es el primer paso, esto significa dejar de quejarte de lo mucho que tienes que hacer de lo mucho que no consigues hacer Y simplemente empieza a hacer algunas elecciones inteligentes Hemos sido unos necios en esto y comenzamos a culpar todo nuestro alrededor, menos a las elecciones que hacemos cada día Cuando nos levantamos, al acostarnos, al no prepararnos, al no administrar correctamente nuestro tiempo Deja de quejarte y empieza a elegir Tus elecciones controlan en gran, en me, en gran medida tu calendario, no tus circunstancias Y esto es lo que te decía, no tus circunstancias, tus elecciones no que tú eres mamá, o que tú es, vives solo, o que tú trabajas mucho, o que tú tienes un esposo absorbente, o que tú, no, no, no Tus circunstancias no han determinado en qué has invertido cada momento de tu día, lo has hecho tú Lo has hecho tú papá, el no invertir tiempo en tus hijos, la elección ha sido tuya no de las demandas actuales para poderle dar Ha sido tu elección El no servir en la iglesia El no servir a Dios El no darle tiempo a Él No ha sido de todas tus circunstancias Han sido elecciones tuyas Quizás no te guste lo que te estoy diciendo Pero aquí lo dice No puedes cambiar tus circunstancias Hasta que comiences a cambiar tus elecciones Empieza a modificar tus elecciones la Biblia dice en Gálatas 6.5, pues cada uno, ¿cómo dice? Cada uno es responsable de su propia conducta, deja de empezar a culpar a tu esposo, a tu esposa De cómo estás invirtiendo tu tiempo, de la circunstancias. es que si mi papá me hubiera heredado Empresas y todo eso y dinero, pues yo hoy no tendría que trabajar para... Que mis, y estar con mis hijos, pero pues, como no pasó eso, hay que trabajar y mis hijos hay que darle dinero. Deja de quejarte de lo mucho que tienes que hacer y de lo cansado que estás todo el tiempo y de cómo las demás personas afectan tu itinerario. Comienza a aceptar la responsabilidad por tu tiempo y haz elecciones inteligentes que da a rendir más tu tiempo, el tiempo que Dios te ha entregado, porque el tiempo es un recurso que Dios te entregó para que tú seas sabio en la administración de Él, el tiempo que hoy tú tienes, Dios te lo ha entregado estas 24 horas Dios las puso en tu vida y tú tienes que ser un sabio administrador de ellas pero a veces dejamos que cualquier otro tome el control de nuestro tiempo y necesitamos comenzar a hacer elecciones, yo Chéquense, o sea, todos los domingos me empiezo a quejar Que empiezo el lunes cansada Porque pues trabajo toda la semana El sábado desde las 7 de la mañana estoy en la iglesia Hasta depende la actividad Y pues el domingo vamos a lo mismo Y pues yo digo, es que el lunes llego cansada Los lunes yo voy derrotada, tus frescos, ¿no? Y yo derrotada, ¿no? Digo, es que tengo que hacer cambios en mi vida Les digo, ¿saben qué? No me inviten a ningún lado Voy a hacer cambios Voy a ser organizada Quiero llevar lonche a mi trabajo Lograr hacerme la dieta para, para que esto funcione bien así No lo logro No lo logro y, le, y culpo a todo Culpo Es que trabajo mucho en la iglesia Ay no, Dios me perdone por todo esto, Señor Papás, maña No me anden diciendo nada en la noche Déjenme a mí Ah, cierto pero constantemente empezamos a ocultar nuestras circunstancias y dejamos de tomar elecciones para nuestras vidas entonces número uno es tomar la responsabilidad, son tus 24 horas, no tus hijos, no de tu esposo, son tuyas, esto es individual número dos, analiza tu estilo de vida te has sentado a preguntarte cómo estás utilizando tu tiempo. La neta, no, porque no planeamos. Seamos sinceros, o sea, son pocos los planeadores. Y, te, y hoy quiero que retarte A que hagas esto en la tarde, en la noche, cuando estés haciendo tu devocional, si lo hacemos, y dite, tú, a ver, ¿dónde estoy gastando mi tiempo? Y en el círculo lo viste. Tú sabes, ahí en qué estás invirtiendo más. Evalúa tu día. Escríbelo, a ver, hoy hice todo esto, y luego hice todo esto, y, y, y luego tu semana la puedes ver, dices, ay, ¿en qué estoy gastando mi tiempo? Y pregúntate, ¿estoy hoy mejor físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, que hace seis meses atrás? ¿O sigues siendo la misma persona? ¿Cómo está tu relación, tu relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, con la iglesia, con los de tu trabajo? ¿Es mejor? ¿Has avanzado o estamos donde mismo o estás retrocediendo? ¿Estás más cerca de Dios que hace un mes? Estas preguntas te permitirán analizar profundamente tu vida y... Van a ayudarte en conjunto de la mano del Espíritu Santo Para entender los cambios que tienes que hacer para vivir sabiamente Siéntate cada tiempo y analiza en qué estás invirtiendo Haz estas preguntas ¿Soy mejor? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy más cerca de Dios? ¿Estoy haciendo sabiamente el uso de mi tiempo? ¿O sigo donde mismo, estancado donde mismo? Pero necesitamos analizarnos y en ese es cuando, a ver, necesito hacer estos, estos cambios Necesito dejar de culpar muchas cosas a mi esposo, necesito de culpar muchas, a mis hijos, a mis circunstancias. Necesito dejar y hacer ciertos cambios en nuestras vidas Y es tu responsabilidad, no es de nadie más, más que tuya Fíjate, Efesios 5, 15 dice Pongan mucho cuidado en cómo están viviendo No como necios Dile a alguien a un lado de ti, necios Sino como, eh, si era tu esposo, necio Te digo, ¿ah, es cierto? Sino como sabios, aprovechando bien el tiempo Si estás malgastando tu tiempo, eres un necio Eres un necio Cada vez que tu día termina Y estás agotado Pero volteas y no hiciste nada Estás cansado, estás más lejos de tus hijos Estás más lejos de Dios Estás más lejos de tu familia De tu familia en Cristo estás y Eres un necio Ten mucho cuidado En cómo inviertes tu tiempo ¿Si ¿Sí estás conmigo? Ándale No te vayas, sí aquí No hay duda alguna si queremos inspiración para la administración de nuestro tiempo Debemos observar nuestro estilo de vida ¿Cómo te está yendo hasta hoy? ¿Dejar las cosas de Dios por tu trabajo te ha hecho millonario? ¿Trabajar mucho para pasar y darle todo a tus hijos te ha hecho un mejor padre realmente? Descansar muy bien los sábados y los domingos, te, siempre vives con mucha energía entre semana Porque pues no le das a Dios porque hay que descansar, realmente no nos sucede así Somos a veces unos necios administradores, necesitamos sentarnos a analizar nuestro estilo de vida Hasta hoy yo no lo he hecho bien mi administración del tiempo Sé sí, entiendo, ya no sé si Ay necesito hacer cambios, como que estoy a las 3 de la mañana 4 de la mañana estudiando Si ¿Sí estás conmigo Si no te gusta la vida Que estás viviendo, es tiempo de hacer una reforma En tu manera de utilizar El tiempo Lo que eres hoy, tiene que ver con Cómo estuviste administrando tu tiempo En el pasado, estás conmigo Consejo número 3 no lo hagas solo. Y este es un principio básico. La mayoría de las decisiones cruciales que ha dado el pastor interviene que necesitas de alguien. Porque así es como lo creó perfecto Dios. Si no, no hubiera hecho una familia aquí. Sabía que necesitaríamos de alguien. Si eres un mal administrador como yo, ya lo reconociste, ya te evaluaste y si ya sabes en qué no lo andas haciendo tan bien. Ve con alguien y diles que le ando regado con esto No sé qué hacer y cuéntale y juntos pueden ayudarse El problema es que nos encanta pensar que la ropa sucia se lava en casa ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que no nos, nos cuesta mucho abrir el corazón y decirle a otro creyente y contarle de nuestra falta de sabiduría en la administración, de nuestro tiempo y pedirle ayuda Debemos entender que somos mejores juntos, fuimos hechos los unos para los otros, nos necesitamos unos a otros para fortalecer nuestras debilidades si tu debilidad es la administración correcta de tu tiempo Busca a alguien que te ayude Y si se puede que tú veas que medio administra mejor el tiempo Que es un poco más sabio Que mínimo va a Dios todos los días Porque nos equivocamos quizás en el camino, ¿verdad? Pero que va todos los días a Dios Y vayan juntos y dicen Bueno, ahora, ¿por qué no juntos hacemos este cambio? Porque muy seguramente si analizamos nuestro día el tiempo que debiese de ser para Dios, muy seguramente constantemente lo saltamos. Dios, perdóname, perdóname. Hoy bien tarde el trabajo porque pues me quedé dormido, no hice loncha, no hice esto, no sé hice... y salimos corriendo. ¿Estás conmigo? Tú nos pasa constantemente, pero busca a alguien, busca a alguien que te anime y que otra vez cuando la riegues y como yo sea el domingo y no tengas todo listo para tu semana. Te diga, a ver, no, tú puedes, vamos a intentarlo de nuevo No necesitas un domingo, un martes es un buen día para empezar a organizar tu semana Y le den y juntos puedan avanzar, no lo hagas solo Sé sabio al elegir en qué estás gastando tu tiempo ¿Qué es lo más importante para ti hoy? Porque en eso gastamos nuestro tiempo Qué es lo más importante para ti hoy Si nos analizamos hoy ¿Cómo vas en la administración de tu tiempo? ¿Sigues sin tiempo para tu familia? ¿Sin tiempo para tu salud? ¿Sin tiempo para Dios? ¿Sin tiempo para la iglesia? Porque recordemos que la palabra dice que Un día Daremos cuentas de todo lo que se nos fue entregado aquí en la tierra Un día te vas a parar delante de Dios Y te va a pedir cuentas de la administración de tu... No Dios, es que trabajé mucho, 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 mucho Mira, hice todo esto y logré esto Y tu familia le di todo lo que necesitaba ¿Y cuánto tiempo? ¿Y tu esposa o tu esposo? No, es que siempre trabajé para ella, es que yo siempre tenía todo listo afanosamente para que él viviera bien, pero pues nunca me senté a platicar con él. Y tu familia espiritual, pues iba los domingos. Un día vamos a ir y rendir cuentas del uso que estamos haciendo de nuestro recurso Y en serio es súper espiritual en qué gastas tu tiempo No lo ignores, no escuches hoy esta predica y ya te vas No, en, haz cambios hoy en tu vida Sé inteligente, sé, no seas necio Sé sabio por favor El tiempo es lo más valioso que Dios te ha entregado Necesitamos hacer cambios Porque aunque sea yo la forma en la que he vivido, sin pedir sabiduría a Dios en cada decisión de lo que voy a hacer cada día, no me ha resultado. Por más que me esfuerzo y me levante y me acueste tarde y corra todo el día, mientras siga haciendo lo mal, sin ser una sabia administradora del tiempo, voy a terminar cansada, agotada y sin una respuesta, sin, sin un avance. Pero dejemos de culpar a los demás, seamos sabios, Sé inteligente, amado La temporada que estás viviendo no te exenta de buscar a Dios y darle el tiempo que Él se merece sin importar la circunstancia que tú, te está, la temporada que estás viviendo hoy La Biblia nos da muchas ideas de actividades en nuestro día que son esenciales Con los cuales le entregamos el tiempo a Dios, tales como leer la Biblia, orar, hablar a Dios de otros Sí, corremos todo el día, quizás ocho, nueve horas, 10 horas trabajas Pero mientras trabajas, ¿cuántos de tu trabajo conocen a Dios? Porque es una actividad básica, esencial que nos da Dios en la palabra A eso vinimos, dice que es nuestro propósito que hablemos a otros de Dios ¿A cuántos en tu chamba le has hablado de Dios? Honrar a nuestros padres Amar y cuidar a nuestras parejas Y podemos seguir con muchas actividades básicas que debemos hacer cada día Pero por nuestro correr hemos dejado de hacer Necesitamos tomar lecciones hoy Dejemos de correr y correr y detengámonos a ser sabios Párate y sé sabio y empieza a planear correctamente en qué estamos invirtiendo o malgastando nuestro tiempo. Y te voy a ver algo que ahorita yo meditaba y decía, ¿estás invirtiendo o gastando tu tiempo? Porque hay mucha diferencia. Cuando hay una inversión, hay algo de regreso. ¿Sí? ¿Has invertido en algo? En el, a veces dice, deja tu dinero un poco más y te va a regresar tanto. Es una inversión. Hay un regreso hacia ti. Pones algo... Y vas a cosechar un poco más Por eso inviertes Pero cuando gastas, pagas, se acabó Ya ya no hay un regreso Y pasa igual con nuestro tiempo Podemos estar invirtiendo Nuestro tiempo o gastándolo por eso a veces acabamos todo el día cansados Sin ninguna avance en nuestra vida Porque gastamos nuestro tiempo En vez de invertir nuestro tiempo ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? En nuestros hijos, en nuestras esposas En nuestro esposo, en la casa de Dios En Dios Pero si no nos acercamos a Él Nunca habrá una sabiduría Y vamos a gastar y gastar tiempo Y se nos va a acabar la vida ¿Cuánto vas a vivir? ¿80 años? Y nunca, neta no te ha sucedido hasta hoy Escúchame papá, mamá No te ha sucedido, no te has hecho millonario Para darle todo a tus hijos Todo lo que has soñado darles Pero has gastado tu tiempo Y no lo has invertido en ellos Y un día vas a ir a Dios Y Él te va a pedir cuentas de tu tiempo Pero también de tus hijos y, y la verdad es que ellos a veces vienen padres y dicen Pastora, te voy a dejar a mi hijo, ayúdeme por favor Si el sábado van y limpian, invítelo, invítelo, llévenlo con usted Y, y para que, porque no anda mal ah, ah, sí, o sea es mi responsabilidad ahora esto, verdad, si ¿Sí está bien Pero jamás has invertido tiempo con él En la actualidad somos amantes de entregar la responsabilidad a otros La responsabilidad de nuestro tiempo, la responsabilidad de nuestros hijos La responsabilidad de nuestro servicio, ven Hoy se dice y cuando está estudiando dicen que lo mejor que puedes hacer es Hacer actividades que tengan un doble propósito Por ejemplo, si tienes que como papá lavar el carro porque hay que lavarse, ¿verdad? Llévate a tu hijo, pónganse a lavar juntos el coche Y lavaste el carro y pasaste tiempo con tu hijo Hay que servir a Dios. La palabra dice que inviertas tiempo En el servicio, en su casa En amar, en cuidar su casa ah, Vente el sábado Tráete a tu hijo, tráete a tu esposa Invierte media hora aquí Una hora, no solo Invertiste tu tiempo que, que Se merece Dios, amaste tu casa Invertiste tiempo en tu hijo Le enseñaste a tu hijo a servir Le enseñaste lo que es bueno Para ellos, pasaste tiempo con tu esposa Están juntos en la Casa de Dios, ¿tú crees que hay algo Mejor para tu matrimonio Para tus hijos que esto Pero no, no, no hay tiempo para eso Hay que trabajar más Hay que hacer más dinero, disculpa que sea tan claro Y si sí, este fin de semana fue muy agotador Quizás Pero cuando yo está aquí en la mañana Adorando y no sé, quizás no es tu caso Pero te quiero contar Lo que hay en mi corazón Y yo levantaba mis manos Y no hay mejor inversión de mi tiempo Que estar aquí y si tengo que estar agotada pero entiendo que alguien está conociendo a Dios Hay tantos niños y niñas con necesidad de amor, con necesidad de abrazo, de palabra, de ser escuchado Y si lo que invertimos aquí hace la diferencia está genial No me importa que nunca más logre un ascenso quizás en mi chamba Porque pues yo salgo y dejo la chamba y vente a la iglesia no Pero eso no me importa y si sí, Dios me ha llevado a un lugar en mi trabajo que soy feliz Porque Él no, de, no, no deja, o sea Él va a cumplir los sueños que hay en mi corazón Él me iba a llevar hasta donde Él quiera Pero cuando no es primero lo que yo logre sino lo que, que el reino avance Nos hemos equivocado familia, has invertido mal tu tiempo Sé sabio en la lección de tus tiempos, Sé sabio, no seas necio por favor Deja de creer que porque tienes un niño pequeño No puedes servir, no puedes Es que no, no, usted no entiende Yo no voy al grupo red porque yo tengo un niño pequeño Usted vaya al grupo red Está siendo necio Lo mejor que te puede pasar es que tu hijo vea cómo amas a Dios Crecer en la presencia. Yo, cuando veo a los niños aquí, digo: Ya quiero tener los míos para que los míos se van a poder subir arriba, los de ustedes no, pero pues tengo privilegios, ¿verdad? Pero lo mejor que me pueda pasar es esto: Y sí, voy a seguir aquí sirviendo y quizás encajada la mini mayelita. Bueno, no ¿sí poner cómo lo voy a poner, ¿verdad? Pero voy a seguir sirviendo a Dios porque el mayor ejemplo de inversión de tiempo que yo tengo en mis padres aquí. ¿Y, y si dices, ¿por qué siguen aquí? Pues porque nuestros padres nos han enseñado esto, porque esto es para nosotros, pero somos necios. En serio, de verdad se los digo, papás, deja de correr todo el día. Sé sabio en la elección de tu tiempo. Le pides responsabilidad a tus hijos y no llegas temprano a la casa de Dios. Te lo digo con todo amor en mi corazón Yo nos levanto temprano Llego y esto y veo y hay, y hay quienes pues llegan tarde Y sigue siendo, lo está bien, no pasa nada Pero estás desaprovechando El tiempo, estás siendo necio Estás siendo necio en el uso de tu tiempo. Es que tuve problemas técnicos, pastor. Tengo problemas técnicos. Es que yo tengo problemas técnicos. No, yo no, hermanos. O sea, a mí nunca se me ha quedado el ro sin pila. Yo nunca he tenido problemas al salir de mi casa. Nunca no he tenido agua como hoy y bañarme en cubeta, No, no, hermano. Yo. Mi vida está resuelta para llegar aquí temprano y servir a Dios. Ustedes los entiendo. No. Hemos sido necios en el... Yo he sido necia en el uso de mi tiempo. No he leído más, no he, no he aprendido más Porque creo que estoy muy ocupada Haciendo las cosas de Dios Pero he invertido mal mi tiempo Sean sabios administradores Vamos, ponte de pie